0: 大家好，我是大猫，欢迎收听啊，咱们这一期的喜马拉雅，呃，咱们还是围绕淘宝无货源店群来说啊，呃，今天主要就是给大家来讲一下啊，咱们操作这个无货源淘宝啊，常见的一些违规啊，大家都会遇到的一些违规，然后怎么样去解决，怎么样后期怎么样去避免这些问题。怎么样去避免这些违规啊？我在今天都会给大家讲。呃，咱们废话不多说，直接开始啊。啊，些都是我个人的一个经验。呃，首先的话，无货源淘宝，咱们也大概都做了有七八个年头了，可能很多朋友都是在2015年、2016年才开始接触。啊、呃，这个东西其实已经存在很久了，然后以前的话是没有这么多违规的。呃，常见的有哪些违规呢？首先，第一种就是不当使用他人权利，这个我相信很多朋友都见过。不当使用他人权利的话，包括一个图片的侵权，包括一个产品知识产权名称的一个侵权，再包括一个图像是图像设计的一个侵权等。啊，一般图片违规的话，一般会出现在非标品类目，比如说服饰、鞋包。然后那关于那个其他的什么知识产权呀、啊、那些东西就包出现在一些标品类目啊日用百货日用百货呀或者一些其他的一些类目。然后关于不当使用他人权利这一项违规的话，呃，对店铺来说并没有什么影响。但是如果说扣分节点达到十二分的话，是会屏蔽店铺七天的啊。它虽然说属于一般违规，但是它是不降权的违规，但是。在七月三十一号的时候啊，淘宝出了一个规则，就是不当使用他人权利。如果说超过五十件、五十次，那你的店铺宝贝数量就会被限制到一百个以内。那么，很显然，这个违规就是针对的铺货裂变玩法。所以大家很显然，以后肯定是要去除了说。严格的去筛选产品以外，肯定是要控制宝贝数量了。你们如果还在继续的去不断的去铺货、怼货、上货，几千上万个宝贝，违规风险大。那违规五次、五十次，那是非常快的。所以大家一定要注意这个问题。然后第二个违规就是，也是大家都遇到过的，滥发信息。啊，重复破获的违规，这个是什么原因呢？这个一般是出现在裂变玩法出现于这个玩法出现了这个违规之后啊，店铺的宝贝就会被全部下架，并且限制五百个商品，而且是严重违规扣分六分。呃，那么怎么去避免这个问题呢？所以做裂变的朋友一定要注意，不能像以前那样去裂变，一下子我一个宝贝。我整它百八十个，那样是一点都不安全的啊！我建议大家就是控制在三十个以内吧。然后像我们精细化单类目运营的时候，偶尔遇到几个好的标题，我们也同时会同时去做节流啊，这也相当于是一个小型的精细化列表了。然后一般也就四五个，最多就四五个，做好差异化。是一点问题都没有的。如果你们朋友啊，还有一些做裂变的朋友，啊，就不要像以前那样一一一整就百八十个。第一，效果并不好；第二，违规特别严重，那店铺基本上就凉了。那你别说赚钱，别说去啊，店铺怎么样去一个健康的发展，对不对？然后第三个问题就是售假违规，也是一个非常严重的违规啊，一般也是出现在铺货店呀。一般就是铺货店、裂变店还好，为什么裂变店还好？因为裂变店的朋友做裂变做的稍微好一点的，都是会去选品的，就跟我们做精细化淘杀价一样，我们也会去选品。所以在选品的时候，人工筛选就会把一些啊、呃、售假违规的宝贝就给去掉。但是软件用软件铺货的朋友，再牛逼的软件也是没有办法去过滤掉售货售假违规的，售假的话。他们软件过滤无非就只能通过属性跟标题去过滤这个售假违规，但是图片呢？因为售假违规三要素：标题、图片和属性。标题跟属性可以去过滤，图片是没有办法去过滤的，所以只能靠人工啊，只能靠人工去选品。所以做裂变的，或者说做咱们这个精细化淘杀架的，出现售假的概率是非常低的啊。如果说，出现了售假，那么店铺基本上就凉了啊！出现售假一次，店铺基本上就挂了。所以很多那种做培训的，打着什么旗号说售假店也能玩佛系出单、百单千单，那全他妈扯淡啊！全都是扯淡啊！不好意思啊，爆粗口了，那些都是扯淡的。那些咱们小白朋友一定要注意啊！售假一次之后，店铺基本上降权。大家做铺货应该也经历过，售假一次，第二天流量立马砍半。减半甚至更低，当然可能还会有订单，因为可能你那些精准流量还会看到啊，但是流量一定是砍半。售假两次直接封封保证金，售假三次直接关门大吉，店铺就封了，号都登不上去。所以大家就是怎么去解决售假呢？售假也分几种，第一是为投诉生产，第二就是信息层面，第三就是啊、呃、真假对比。真假对比跟真假对比，目前、嗯、我没有解决办法。然后未投诉生产国内的未投诉生产跟信息层面的话是有一定概率可以过的啊。这边我也给我的学员免费处理过好多次了啊，有一定的通过概率。但是这并不代表大家就可以为所欲为。然后我给大家去。我给我的学员解决，一般就是给他们的铺货店去解决。精选的话，除非他们就是很不小心，然后选品的时候很不小心没有注意我说的那三要素，因为这个东西也是在我课程里详细讲过的东西啊。就是说那三要素，大家如果能够记注意，基本上也不会出什么问题。所以就是说，大家如果去怕售假，那么就一定要去。如果做铺货的朋友，软件。过滤了一遍之后，一定要不辞辛劳的用人眼，用你的肉眼再去过滤一遍，基本上也可以降低很多违规。然后第四点就是咱们这个异常店铺啊，也就是今年出的一个公告，异常店铺大量复制他人宝贝，这个违规相信大家也是很清楚的，也是对宝贝数量的一个限制。它也是对于铺货裂变玩法的一个主要针对点，所以大家一定要去减少宝贝数量啊！我们精细化草沙价都是把宝贝数量控制在二百个以内，所以也不会出现这样的问题。至少目前我群里一千多个学员，我是从来没有听说过出这个问题的啊，不会出这样的问题。所以，而且大家就是要一定要去尊重淘宝的规则啊！咱们店铺主营也尽量是保持。一个单类目，这样的话系统才会鉴定你的店铺是一个正常的店铺。然后，所以我觉得大家转型还是非常有必要的，不能按照以前的方式无脑上货。然后第五条就是危及安全交易违规，这个违规啊也是分为两种，一种是可申诉，还有一种是不可申诉。可申诉的情况是啊，一般是出现在铺货玩法。然后这个玩法可以，这种违规是可以处理的。大家遇到了，只需按照步骤去写好承诺书，啊，还有什么提供截图，基本上基本上是可以通过。但是如果是虚拟宝贝，那就是那就机机了啊，那就没有办法。然后还有一种情况是不可申诉，不可申诉都是目前我在我以前的节目里面也提到过，咱们就是属于。因为跳对公企业店，你跳对公了啊！我我我很多都是 C 店，也有正常工商手续的企业店啊。然后 C 店是目前不会出这个危机交易安全的，基本上都是企业店出的。那么我就有理由认为，可能是因为你跳了对公，跳对公就是一个逃税的行为。那么逃税行为又是一个违法的行为，那淘宝肯定不会去背这个锅，那么淘宝只会去尽量的去杀这些店铺了，对不对？所以大家就是如果说。还想继续去扩店，我建议大家按照正规的流程去注册企业店，或者干脆就去找注册 C 店，好吧？呃，以上啊就是今天我要讲的五点违规，我相信也是大家就是平时在操作的时候会遇到的呃一些问题，所以就是大家一定在经营的过程中一定要注意注意注意，淘宝并不是越来越难。难的是什么呢？难的是淘宝，我们出规则是为了为了干嘛？淘宝出规则是为了去打压市场上那些不正规的玩法、不正规的东西。就像以前淘宝查刷单、查假货，市场需要净化，明白没有？市场需要净化，并不是说淘宝难做了。淘宝难做，我从八年前我就听到有人说淘宝难做，但是我做了八年呀，我培训我也做了五年了。咱们群里的学员有一些也是做的越来越好了。对不对？所以，而且我相信你身边也有很多朋友做淘宝也是做的越来越好了，所以大家不要觉得什么，哎呀，淘宝难做了呀，去做抖音吧。当然了，我我不是说不让你去做别的平台或别的项目啊，咱们这个是电商啊啊，抖音也好，社交电商也好，或者是京东无货源呀、啊、亚马逊也好、拼多多也好，大家找到自己的定位，找到合适自己的点就行了啊。我也没有说强迫你们去做淘宝，你淘宝你玩的好。你可以继续去玩，因为我玩淘宝，那是因为我做了这么久了，我对它比较了解，我也知道淘宝的脾气品性，啊，包括后期出现的各种规则怎么去应对，对不对？其他人让我接触一个新的东西，我觉得，啊，我可能也需要一段时间去研究，研究好了，可能也会去培训大家去教给大家，但是我现在做不好，所以我不愿去，我也不愿意说去去培训啥，所以大家，也就是说。啊，做任何东西，我认为是不存在什么红利期啊，非红利期。我觉得咱们基础打好了，内功修炼扎实了，我觉得做什么玩法，你都可以做得很好。所以就是说，咱们做淘宝啊，一定要跟随淘宝的规则、运营规则去做。淘宝让你干嘛，我们就干嘛，对不对？所以最后都是胜者为王啊！今天的分享就到这里。呃，也都是我个人的一个观点不喜勿喷啊，也希望大家嘴下留情，键盘下留情，哎，谢谢各位。